0: Começa agora uma jornada de conhecimento através de pessoas e experiências.
1: Está no ar o Lentes Podcast. Olá pessoal, aqui é a Camila Rocha e mais um episódio do Lentes Podcast. Hoje o nosso tema é como trabalhar fora do país e já agradeço demais ao Douglas Melo, Lauren Kodarim e Estela Fumagalli por trazer suas lentes e suas jornadas aqui no nosso canal. Lembrando que todas as referências estão na descrição desse podcast. Caso você queira saber mais sobre nós, siga o Instagram, arroba E aí, bora vestir novas lentes? E agora é internacional, hein? Aê, gente, que animação, tô muito feliz, muito contente por todos vocês, né? E eu acho que nada mais importante é o nosso ouvinte, né, conhecê-los um pouco mais. E aí já te convido, Douglas, pra você falar um pouquinho quem você é e onde você tá vivendo ou já viveu essa experiência de trabalhar fora.
2: Um prazer aqui estar contigo e obrigado pelo convite também. Uh, meu nome é Douglas Mello eu trabalho numa empresa chamada DB Services Portugal que é uma spin-off de uma empresa brasileira chamada DB Server, que é uma empresa de 28 anos, 600 pessoas, que tem operação no Brasil em Porto Alegre, onde é o Headquarters, e também tem uma operação em São Paulo, que é a DBSP, que é a empresa que eu te conheci, né, Camila, que a gente trabalhou Exato. juntos. Eu trabalho há mais de 20 anos... 22 anos na área de tecnologia então comecei uh, no início, uh, no, no curso técnico de processamento de dados e trabalhei ah, numa é. empresa de desenvolvimento de software no Rio Grande do Sul depois eu trabalhei no Sicredi que é uma empresa, uma, uma cooperativa na época e hoje é um banco né, bem bem famoso no Brasil uh, a gente diz assim que tem no Rio Grande do Sul tem algumas empresas de tecnologia que todo mundo passa né, e o Sicredi é uma delas uh, de, <risos> depois eu fui para DB Server e na DB Server eu fiquei 10 anos então metade da minha carreira foi na DB. Né? E na DB eu tive uma oportunidade de trabalhar com diversos clientes uh, de diversos países. Então eu estando no Brasil na, na DB Server atuando para empresas como HP nos Estados Unidos, a Dell na Europa e nos Estados Unidos uh, e o Grupo Sonai, que é uma empresa de Portugal, é o maior empregador de Portugal, um varejista que a gente atendeu por 8 anos na DB Server, né? através de uma empresa uh, da própria Sonai no Brasil. Então, uh, nesse período, uh, foi bem legal porque você é, é, até fazendo uma analogia aos tempos de hoje de pandemia, né? Hoje você está em qualquer lugar, trabalhando para qualquer lugar. Né? Então, não só do Brasil, mas tem muitas pessoas hoje que uh, trocaram de emprego e estão atuando em empresas no exterior do Brasil. Então, eu tive essa experiência há 10, 12 anos atrás, de estar tá no Brasil atendendo outras empresas. E o meu momento atual é na DB Service Portugal, né, que é essa operação uh, da DB uh, na Europa, especificamente em Portugal, e a gente em 2019, a gente uh, testou dois mercados Quero o Canadá e Portugal para ver onde é que a gente poderia operar, né? E é uma, uma coisa bem interessante, assim, você uh, ter a opção de escolher, né? Se você vai atuar, por exemplo, na América do Norte ou você vai atuar em toda a Europa. E acho que a questão cultural é uma coisa que, que pega muito, assim, quando a gente tá falando de experiência no exterior, né? Não é só uma vontade de morar fora. E eu acho que é o que a gente vai discutir aqui hoje, né? Isso é uma das coisas. Eu acho que tem vários outros fatores que a gente vai poder conversar.
1: Prazer e a honra de trabalhar com o Douglas. E eu acho que é da hora assim a sua lente, porque ela traz muito essa questão de empreender, né, que é um pouquinho diferente talvez, de uma pessoa que foi para uma oportunidade, né, e que tem outras barreiras. Então acho que a gente vai trazer muita experiência. E muito obrigada, viu, Douglas, aí por toda a sua jornada e também acho que é legal isso, né, das vivências que você tá dentro do Brasil, mas trabalhando para uma empresa de fora, que também tem as suas questões culturais. E aí agora eu quero convidar a Lauren, por favor, por favor, Lauren, conta um pouquinho aqui para o nosso ouvinte. Quem é você? E me fala aí onde você já viveu ou vive essas experiências aí de trabalhar fora do país.
3: Ah, eu tive duas histórias né morando fora. Uma bem jovem. Eu fui para Califórnia em 2000. Uhum. É, dia 19 de junho de 2000. Uma data que eu nunca vou esquecer. Foi o meu primeiro voo de avião. Tinha nem uma bicicleta, eu sempre conto essa história para você, né, Camila? Não tinha nem a bicicleta no nome para me pegar um avião. Cheguei lá, 10 <risos> dias de cama, deitada, nervosa mais fui, fui com a cara e com a coragem. E passei é, nove anos é, na Califa e com outra, né, estudando, é, trabalhando de garçonete, trabalhando de babá, casei, separei, fiz balada, foi uma, foi uma experiência. Sim. Voltei pro Brasil, comecei a trabalhar na área comercial de, de tecnologia, vendendo... Foi o primeiro trabalho, a Camila fazia estágio na empresa, conheceu uma, uma, uma meninota. Pequena. 19 mas eu anos, Mas sempre chamando né? do potencial, <risos> olhava para ela e essa menina é demais, viu? Ela vai longe, viu? É, Camila é fogo. Sempre me inspirou ah, muito a maturidade dela desde, desde novinha. É, Ai, gente,
1: paguei 50 em... reais pra Lorentar, tá? Gente, eu... <risos>
3: eu sou fã, vou falar, uai adoro, aí depois mais oito anos aqui no Brasil, em 2016 o, o, o Brasil ficou um pouquinho em crise e tal, decidi voltar, fiquei mais cinco, aí com outra, também de novo na Califórnia, mas é, na área de, de Orange County, né, mas com outra visão, aí já trabalhei num banco fui para um banco chamado MUFG é, na área de transformação digital, que é o Banco de Tóquio, tinha comprado uma, uma operação na Costa Oeste fiquei lá é, mais quatro anos, quatro anos e meio. Voltei por causa da pandemia, voltei de saudade de estar perto da família é, e estar tá aqui. Mas assim, eu me sinto muito... só pra jogar a lente agora do morar fora, né? Eu me sinto muito... Essa coisa do cidadão do mundo é bem verdade pra mim, eu, com, eu tô um bicho meio diferente, eu não sou nem daqui nem de lá, eu tenho partes das duas culturas muito vivas dentro de mim, um, afinal foram 12 anos, né mas eu amo estar tá aqui no Brasil também, também tem a abertura pra voltar pra lá, vamos ver o que a vida vai trazer, fluido que legal né, Camila?
1: fluindo, Mas, né? basicamente e, é isso. E é muito da lente que você e o Douglas trouxeram, né? Cidadão do mundo. Agora a gente também tá conectado, né? Então como não estar nessa, nessa vida e trabalhando com tanta gente diferente, né? A gente tem essa é só, oportunidade.
3: É só para acrescentar um pedacinho, eu trabalhei, é, trabalhei em empresa é, de tecnologia, o Douglas deve ter a mesma experiência, eu trabalhei em, em, em uma empresa indiana. Acho que eu já tive contato com mais de 30 países dentro dessa mesma empresa trabalhando com pessoas. Isso daí é muito legal, né, uma coisa que ninguém tira, muito maneiro. Né?
1: Até mesmo a gente, quando a gente se conheceu também, foi pelo trabalho, né, Lauren, a gente trabalhou numa empresa alemã, né, então teve contato é. muito forte com essa cultura e com até mesmo o jeito de trabalhar, né, que diferencia Sim. bastante e que você pode aprender, né, as coisas boas e as coisas ruins, então é, o que que você vai também se transformando quando você tá imerso numa cultura diferente, né, eu também tive duas oportunidades de trabalhar tanto na Wincor, né, que realmente eu vi uma forma diferente de trabalho, quanto na bolsa de valores, que eu trabalhei muito num projeto que era com pessoas nos Estados Unidos e na Índia e, e era muito interessante olhar pra essa lente, né, tá bom temos um trabalho, ok falamos inglês, né, ou pelo menos no meu caso, a tentativa de e aí, é, as culturas é, serem diferentes num jeito de fazer a reunião, do jeito de sair pro almoço, né, eu lembro até hoje, né, o Ed, que era um cara dos Estados Unidos falou assim, não, mas você vai almoçar uma hora? Como assim? Você ficou uma hora almoçando? E eu falei assim, sim, Ed, é normal a gente vai almoçar, vem com nós, e e aprender isso, né, eu acho que isso é muito legal, mas eu acho que também estar no país e vivenciar que eu acho que talvez o Douglas e a Estelinha hoje, né, é, vão contar um pouco dessa experiência de morar ali fora traz outras coisas, né, você tem que seguir um ritmo, uma rotina é, da galera, e aí eu já quero puxar a Estela, né, que tá falando diretamente é, de um país que eu acho que muita gente não conhece para trazer sua lente, então Esté, por favor, bem-vinda, né? Obrigada. Conta um pouquinho sobre você e a sua lente aí de como tá, onde que você tá, né? Trabalhando fora.
0: Obrigada pelo convite para vir conversar com vocês hoje. Eu estou super feliz. É, eu estou em Copenhague, na Dinamarca. Eu tive outras experiências de trabalho que eu posso contar depois, porque enquanto você estavam fora do país, enquanto vocês estavam falando, eu estava repassando um pouco isso. E elas foram em momentos diferentes da minha vida. Então, a primeira vez que eu fui trabalhar fora, eu fui pro, por três meses para os Estados Unidos e eu tinha 18 anos. Depois, quando eu trabalhei de novo fora do país, eu estava trabalhando num circuito América Latina. Eu era consultora científica. E aí, eu cobria Brasil, Argentina e Chile. Então, eu não fiquei exatamente baseada nos países, mas eu nunca estava em casa. Eu estava sempre viajando. E aí, agora é uma experiência diferente, porque é o que você falou. Então, eu trabalho numa indústria farmacêutica hoje, estou é, recente nessa empresa, faz um ano e meio, e desde que eu entrei lá, na verdade, ao longo de toda a minha carreira, eu queria ter uma experiência profissional fora do país, que ela fosse é, dentro da companhia que eu já estivesse trabalhando. Porque dá para você fazer isso de diversas maneiras, mas eu achei que isso me traria um pouco mais de estabilidade para ir viajar. Né, acho que isso é um pouco da personalidade de cada um, então eu queria uma coisa assim, que eu fosse ter a garantia de que eu ia ter aquele salário que alguém ia me ajudar a ver meu apartamento porque é uma baita de uma perrengada resolver essas coisas quando você tá fora então ter uma ajuda pra isso é super legal e a minha companhia, ela é dinamarquesa e eu vim pro time global então a oportunidade apareceu aqui mas eu também nunca na minha vida pensei, eu planejei e falei nossa, eu quero muito morar na Dinamarca eu morro de vontade de morar num país nórdico então foi assim a oportunidade apareceu e <síntico> junto com a vontade de ter essa experiência e eu vim pra cá. E aí eu acho que tem várias outras coisas que a gente pode conversar hoje, que são esses pequenos detalhes da cultura que você vai aprendendo ao longo do tempo. Então, antes de vir pra cá, eu fiz um, algumas pesquisas, óbvio, para você não chegar e ser um bairro do Sem Noção, <risos> ser educado dentro da cultura dos outros, é, e tem essas coisinhas. Então, a primeira, uma das primeiras coisas que eu é, percebi é assim, o almoço aqui não é igual para nós. Então, assim, uma hora é muito tempo. As pessoas almoçam em meia hora, no máximo, entendeu? É coisa de 15 minutos, 20 minutos. E não é porque eles vão comer um sanduíche. Não, eles realmente fazem a refeição nesse tempo. E aí eu fui tentar entender, né? Por quê? É porque a gente o latino é super caloroso. A gente gosta de conversar, parar até aquele momentinho, tem o café, tem a conversa antes. E aqueles são mais práticos. Então, meu, a hora de almoçar, a hora de almoçar, a gente vai conversar um pouquinho, mas é comeu, acabou, levantou, né? Eu então, acho que essa é a primeira coisa, é a primeira diferença. Reparei muito nisso das refeições. Então, vão ter outras curiosidades que vão surgir ao longo dessa conversa, mas foi assim que eu vim parar aqui e eu tô prestando muita atenção em cada detalhe. O que, que é diferente, por que, que eles agem desse jeito ou não.
1: Eu sempre olho para o um almoço, né? Para os hábitos mesmo cotidianos, né, porque todo mundo vai ter que dormir, vai ter que comer, vai ter que, e é diferente né, tipo, e, e é muito bacana, eu, né, não tive a oportunidade de morar fora trabalhando mas tive a oportunidade de mochilar então às vezes eu sentava numa praça assim, bem em horário de pico, né que eu acreditava que era horário de pico e ficava observando as pessoas, né e, e a realidade é diferente, e é muito gostoso isso, acho que é uma das coisas que eu mais sou apaixonada e eu acho que é um pouco aqui do meu canal, sabe, eu vi lente do pessoal, mesmo que seja do mesmo país, do mesmo, né, morando, morando na mesma cidade, mas é diferente, né, então é muito gostoso, eu acho que esse capítulo aqui vai, vai trazer muito disso. O que que motivou cada um de vocês a buscar, né, eu acho que a Estela falou um pouquinho já que foi uma oportunidade, mas... Você poderia ter negado, falado, cara, eu não tô muito afim não de, de, de coisa. Mas o que, que motiva vocês a buscar essa questão de, de trabalhar fora? E aí começa contigo, Douglas. Conta um pouquinho aqui para nós.
2: Eu acho que nesse período que a gente tá vivendo, a gente começa a repensar muitas coisas, né? Eu acho que a, essa, essa questão de saúde pública, global, assim, fez a gente repensar muito, né? É, eu não, não foi nesse momento da, da pandemia, mas eu sempre eu, eu olhava, assim, para mim e buscava uma questão de evolução profissional, né? E uma vez eu tive a oportunidade de ficar um mês na, na Califórnia, lá no Vale do Silício, só visitando as empresas de tecnologia. E, uma, e um, um, um cara lá que eu conheci lá no, no Google, ele me falou assim, sabe por que que as startups testam os produtos, criam os produtos aqui no Vale do Silício? Aí eu não entendi, eu perguntei ah, por quê? Ele falou, olha, normalmente startup ou plataformas digitais, elas crescem baseado em em território, então você lança um produto numa determinada região e você escala o produto a partir de aquisição e ativação de clientes, né, e retenção de clientes uh, o Vale do Silício, ele tem mais de 50% de pessoas que não são dos Estados Unidos ou do próprio Vale então, a multicultura lá é muito forte. E num local que você tem gente do mundo inteiro, é muito prático você testar um produto. Porque se esse produto funcionar naquela região, significa que ele funciona ou tem uma probabilidade de funcionar em diversas partes do mundo, né? E, e essa questão da multicultura, ela, ela para startups de tecnologia e tal, ela é muito importante. E assim, você trabalhar com pessoas que você não conhece e, e não tem a mesma cultura é muito difícil, sim, no início da adaptação. Acho que a Estela falou muito bem ali é, de que, poxa, você tem que você tá num outro país, você tem que respeitar a cultura, as leis e tudo mais do outro país, né? Mas principalmente uma vez que você consegue engajar com esse time global. É, global, assim ou de multicultural, eu entendo que esse time ele ele tem a capacidade de atingir um outro potencial. Então você trabalhar com opiniões e com visões completamente diferentes. Em termos de performance, assim, de equipe, eu acho que tem um valor muito grande. Então, para mim, assim, a, a experiência no exterior, ela não tá ligado diretamente, assim, a um propósito de viajar, conhecer outras culturas. É claro que isso vem, vem de brinde, né? Se você tá num novo país, você acaba vivendo ali, vivenciando. Né? Mas eu entendo muito, para mim, a questão do empreendedorismo e como é que tu empreende num mercado tão competitivo e global, né? Você tem que escolher regiões, né? Então, a gente tinha a possibilidade ali de, de montar a operação em outros países, né? Então, a gente viu mercados, assim, a gente avaliou muito o PIB de tecnologia, né? Então, onde é que está o investimento em tecnologia? E a gente viu que, sim, um, um quarto do investimento de tecnologia no mundo está no, nos Estados Unidos, na Califórnia, especificamente no Vale do Silício. E o segundo mercado que a gente viu que está mais em ebulição é o mercado europeu, especificamente Portugal, por vários fatores, né? Então tem um evento em Portugal bem famoso que é o Web Summit, que é um evento de tecnologia, o maior evento de tecnologia. E a quantidade de startups que estão iniciando uh, operações uh, na Europa, especificamente em Portugal, por vários benefícios é muito grande. Então para mim foi uma questão assim de, poxa, onde é que a gente monta um, uma equipe multicultural para atender um mercado que tenha expansão? Então para mim foi um, um pouco disso assim, de olhar para a multicultural, ver performance nisso e tentar uh, usufruir do ecossistema local ali, né? Uh, até falando assim agora já especificamente de Portugal, né? Portugal tem mais de 200 mil brasileiros uhum. uh, registrados, fora os não registrados que também é uma quantidade muito grande.
1: E os e... que estão indo, né, Douglas? Um monte de todo, gente está indo todo também. Todo dia,
2: exatamente, é. E eu, eu vejo, assim, que Portugal, ele é um país que ele tem uma cultura brasileira já, porque tem muitos brasileiros, você anda na rua, assim, você sabe, você conversa com, você vai conversar com brasileiros durante o dia, com certeza. Então, uh, ele já é uma extensão, né? Eu digo, assim, que Portugal uh, evoluiu nesses últimos anos com a questão da cultura brasileira lá. Uhum. Até o presidente de Portugal, no Web Summit de 2019, ele falou isso. Né? Então, a gente é o país que é agora, a gente vem expandindo pela força de trabalho externa e a primeira força de trabalho é do Brasil. Né? Então, hum, o brasileiro é vai para Portugal, ele vai para trabalhar e, e ele ajuda, contribui né, com, com uhum. tudo, com força de trabalho, nos impostos e tudo mais. Então, uh, Mas Portugal é um país que tem uma cultura, absorveu muita cultura do Brasil, enquanto outros países não têm a sua própria cultura. Uh, eu acho que isso aconteceu em Portugal nos últimos 3, 4 anos, assim, pela quantidade de brasileiros brasileiros que foi para lá e eu também vejo que os brasileiros vão muito relacionado à questão do idioma e isso era uma coisa que eu queria falar aqui trocar uma ideia com vocês né uma coisa básica assim que eu vejo é, é, de despreparo né até pelas entrevistas que eu faço eu tava contabilizando aqui nesse um ano de empresa eu fiz mais de 500 entrevistas de profissionais para trazer para a empresa né? uma das coisas que eu acho básico assim na carreira no exterior é você por o nosso país não ser um país é, Uh, multi-idioma multi né? uh, as pessoas elas têm que pensar no, no, no segundo idioma sabe, isso é meio, praticamente é obrigação assim, então você pensar é. em ter uma carreira no exterior e você não não ter um nível de inglês legal assim para você conseguir se comunicar bem você ser efetivo no trabalho uh, isso é um, é um passo para trás assim, então eu vejo que no Brasil a gente não pensa uh, num segundo idioma, a gente não é um país focado nisso e Portugal, apesar de ter o mesmo idioma que o nosso, todos os portugueses em sua maioria lá, 99% falam outros idiomas mais de dois idiomas uhum. até, então eles falam francês, falam espanhol o inglês e o português é básico, então eu acho que isso é uma das coisas que se tem assim, é, pensar uhum. se você quer ter uma carreira no exterior
1: e eu acho que a comunicação é, é a parte do trabalho, né, acho que é parte de, de nós sermos seres humanos, né, sua lente é, a motivação é muito baseada dando empreender, né, então o quanto você não tá só olhando pra lente de tipo, putz vou conhecer a cultura de outro país, não eu ainda quero desbravar, né criando uma empresa nesse outro país, e cara, é uma motivação muito muito rica, muito válida e muito desafiadora, né Douglas? Mas aí queria passar a lente pra Lauren, conta pra nós essas motivações de você trabalhar fora do país.
3: Eu falei, é engraçado eu vou trazer uma terceira lente aqui não sei como cada, a história de cada um é tão única, é tão legal escutar, cara, é assim, hoje que eu queria trazer a lente do sonhar, né? Porque às vezes a gente olha morar fora e pra muita gente que quer fazer, parece um sonho tão impossível. E foi uma coisa que eu, assim, eu comecei a estudar inglês sozinha, em casa, assim, pra quem não tem, assim, eu não tenho recurso, eu não tenho... Eu tenho só vontade. Cara, vai atrás, porque parece que as coisas começam assim, pelo menos essa foi minha experiência com várias situações na minha vida. Começa com um sonhar, né? E aí depois uma movimentação pessoal e parece que as peças vão se encaixando, incrível. Você dá um passo e o universo dá 10. É, e aí eu sonhava em morar fora. Nossa, eu estudava, eu pegava o dicionário, traduzia a música. A minha mãe ficava maluca comigo, porque aquela época era a época do VHS. Eu colocava fita crepe pra tapar a, na televisão, pra tapar a legenda. Minha mãe queria me matar, sujava toda a televisão.
1: Só pra é. trazer pros ouvintes, você tá falando do VHS, né? Que é as fitas antigas, né? VHS isso, que isso. a gente colocava. Nada, nem vai entender o que eu tô falando. <risos> nem vai lembrar. <risos> Mas você colocava ali no vídeo cassete, né? Aquela Isso. série passava.
3: Passava fita lá e, e, assim, eu criei, eu queria morar na Califórnia, eu queria morar nos Estados Unidos e Deus colocou Deus, espírito, universo, chame do que você quiser. Botou a, a situação bem parar na Califórnia. É, e é lógico, né? Você tem a oportunidade de depois faz, o fazer acontecer dentro disso. Aí a gente, todo mundo olha as pingas que eu tomo e não olha os tomos que eu levo, né? Aí é muita relação, muita, muito esforço. Essa parte da adaptação da, da cultura também, uma. A, a Esté tava contando uma coisa que eu achei muito legal. Também lembrei de uma minha aqui, que é o fato, assim, brasileiro falando é um carnaval, né? O um vai falando em cima do outro, aquela de coisa dinâmica, aquela coisa viva amo brigando pra falar, vai interrompendo aquela dificuldade pra, de parar e escutar o amiguinho terminar de falar até a final, e eu sou dessas, né nossa, como eu já sofri com isso, gente hoje em dia <risos> tava no meio da reunião, ah, mas e se a gente fizer isso? Eu tenho uma pergunta aquela, nós já leva até xuxi xuxi, né, no meio da reunião, e assim tudo, eu poderia ter duas, essa é, acho que é a dica principal quando a gente tá aprendendo outras culturas você pode ter duas reações uma reação é você falar ah, eu não sou assim, o cara é assim o meu é legal, o dele não ou olhar assim, gente... não, são várias lentes várias formas de fazer, então isso eu começar a aprender um pouquinho desse jeito uhum. e hoje eu consigo parar é, essa escuta empática, né, hoje é muito mais fácil pra mim parar para escutar o que a outra pessoa tá falando até o final mesmo que com toda aquela empolgação o coração bate até de, de da vontade de perguntar ou de, de acrescentar né, que a gente acha que tá agregando é, e aí ter essa troca, eu não vi, fiquei uhum. perfeita nisso, a minha dinâmica pessoal é outra, mas eu já consegui chegar num outro num outro patamar de escuta.
1: E eu acho que muitas pessoas que estão nos ouvindo, pode ter a diferença a perspectiva, né? De tipo, putz, cara, eu realmente tenho muita vontade de morar em um lugar diferente pra vivenciar as experiências. E aí eu acho que é muito legal, que eu acho que a gente vai falar um pouco mais aqui das nossas narrativas, que é das pingas que você toma, mas os tombos, né? A gente não sabe. Uhum. E tem muito tombo, mas tem muito tombo que vai te transformar manda em outra pessoa, né, Lauren? Que é Sim. tipo, poxa, ela troca a experiência, né? E eu acho que isso é muito enriquecedor. E aí eu convido agora a Estela, né? Você trouxe muito o que é uma oportunidade interna da sua organização, mas você poderia ter negado, né, Estelinha? Então, o que te motivou a falar, não, vamos junto, vamos para Dinamarca mesmo?
0: Eu realmente acho muito legal quando alguém tem uma perspectiva e uma visão diferente da minha, porque eu falo, nossa, eu não tinha pensado nisso, eu não sabia que isso era possível. Então, eu acho que esse meu olhar tem muito a ver com o fato de sempre querer não só viajar para outros lugares, mas ficar um momento mais longo em outros lugares justamente para entender outras perspectivas, outras culturas, outra maneira de viver, de se relacionar no trabalho, fora do trabalho. Então, isso eu tenho desde sempre, desde que eu sou criança. Então, eu sempre fui apaixonada por outras culturas, outros idiomas, então... Eu acho que a oportunidade apareceu, foi agora. Mas ao longo da minha carreira, eu sempre tentei buscar isso. né? Então, você vai construindo ao longo do tempo. Então, dá para fazer isso por diversos caminhos e de diversas maneiras. Mas eu, como eu tinha isso em mente que eu queria, em algum momento, eu busquei trabalhar em multinacionais. Depois que eu tava dentro das multinacionais, era quais são as que existem reais oportunidades de eu morar fora o quão fácil é o quão difícil é, em que etapa da minha carreira eu tenho que estar. Eles vão mandar um trainee, eles vão mandar um analista ou só quando eu for gerente, só quando eu for diretora. Então, todas essas coisinhas, óbvio que eles não eram os meus determinantes para mudar de empresa ou de cargo ou qualquer coisa, mas eram coisas que eu observava. Eu sempre fui apaixonada por isso, então essa oportunidade que apareceu na minha empresa de vir para cá Pra mim era assim, nossa, vai ser muito legal, porque o time global fala com todos os outros países e todas as outras regiões. Então era, nossa, o quanto de perspectiva eu vou poder ter e o quanto que eu vou poder aprender mais do que ensinar alguma coisa, né? Porque você parte da ideia que quando você tá no time global, você sabe tudo e aí você fala pros outros. Não, na verdade é você juntando um monte de peças de um quebra-cabeça para poder propor algo que vai ser escalável. E é muito difícil, porque você acha que é super fácil estar aqui, mas é muito difícil, porque tem tanta peculiaridade, tem você nunca vai fazer alguma coisa que vai servir exatamente para todo mundo. É impossível. Então, eu acho que essa minha curiosidade sobre outras culturas e outras pessoas fez eu chegar até aqui. E aí, acho que, adicionalmente a isso, eu... isso poderia ser feito ou estudando ou trabalhando. Então, como eu comecei a amadurecer um pouco mais essa ideia, depois que eu já tava terminando a faculdade, ou depois que eu terminei, eu queria vir trabalhando. E aí poderia ser ou... Vir, ir pra algum lugar e procurar um trabalho no lugar que eu tivesse, ou ir via o trabalho. E aí, essa foi a minha opção, porque isso é uma coisa muito de perfil. Eu achei que iria fazer me sentir mais segura, porque morar fora é uma baita de uma zona. É, você tá totalmente fora da sua zona de conforto. Aí eu falei, nossa, se eu puder minimizar isso um pouquinho, porque eu sou um pouco mais no chão, eu falei, tá. Talvez eu vou me sentir menos ansiosa se essa parte já estiver coberta e aí o que eu vou descobrir é como vivenciar essa cultura, como me portar aqui, etc e tal. Não tem certo e não tem errado. Então, tem pessoas que são mais corajosas, tem pessoas que são mais, meu, vou lá viver e depois eu vou me virar. Existem diversos caminhos. Esse foi o que eu encontrei que fazia mais sentido pra mim. Mas tem diversas outras lentes, né? Já pegando o nome, e possibilidades e maneiras de enxergar isso pra estar aqui. Mas eu acho que é meio essa minha paixão do tipo... O que, que o outro pensa? Como é que ele foi é ensinado? Legal. O que que ele acha disso, né? E é muito curioso que mesmo dentro de gente isso acontece em qualquer lugar, né? No mundo é brasileiro é assim. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar que alguém ia morar fora para ter perspectiva como empreendedor. É muito legal isso. E o sonho, sei lá, morar fora porque é o meu sonho e aí, sei lá, mentalizou a lei da atração e aí foi cair na Califórnia. Eu acho isso incrível, então eu fico muito feliz podendo escutar essas outras perspectivas.
1: Eu não estou morando fora, mas estou ouvindo a de vocês, entendeu? Esse é o grande ponto aqui desse, desse nosso podcast. Então é maravilhoso. E é muito do que você trouxe, né? Tem uma lente do empreendedor, tem uma lente do sonhar, tem uma, essa lente de conhecer culturas, mas de um jeito talvez um pouco mais planejado, né? E é legal porque você vai... É, conhecer culturas dentro da sua organização que você já está trabalhando aqui no Brasil e foi para lá e vai conseguir comparar né e eu acho que a gente cresce muito como pessoas. Como é esse dia-a-dia -dia dentro de cada lugar que vocês estão vivenciando? E aí começa com você, Douglas.
2: Portugal está com 92% das pessoas com a segunda dose, então é um dos países mais avançados em termos de vacinação. É um país pequeno também, então tem várias vantagens nesse sentido, né? Apesar que no início era um país que fez fronteira ali com os países que tiveram os maiores problemas ali como a Espanha, né, a Itália, a França próxima ali também, sofreram um pouco do impacto, né? O Portugal já está aberto já algumas semanas já, 100%, já não tem mais a obrigação de uso de máscara na rua, coisas desse tipo, né? Eu acho que a pandemia ela acelerou um processo que ele iria acontecer daqui uns 10 anos, que era as escolas estarem 100% remoto, o trabalho home office cada vez mais presente, né? Então, o um o uh, modelo real hoje é o um modelo home office, mas ele deve ainda mover para um modelo híbrido que a gente fala, né? Porque nesses dois anos de pandemia, as empresas continuaram contratando pessoas, mas os espaços físicos eles não aumentaram, até porque não precisavam. E o que está que acontecendo agora com a avó? Não se tem espaço físico para a quantidade de gente que entrou para dentro das empresas, Principalmente empresas que lançaram plataformas digitais nesse período, né? Então, criou novos canais, novos serviços, contratou novas pessoas para back-office, mas não tem estrutura física para receber. Isso é o que eu percebo, assim, em Portugal. Então, tipo, dois dias da semana vai uma pessoa, outro dois dias vai outra, outro um dia vai outra, e assim por diante. Acho que Portugal ali lidou bem com a, com a situação ali da pandemia. Eles têm um sistema de saúde bem organizado, assim, de novo, é um país menor, né, então não, não há um, um sistema como o do Brasil, assim, que, de distribuição e logística que, precisa, que é muito complexo, regiões difíceis, de difícil acesso e tal. Uh, agora o Web Summit é na primeira semana de novembro aqui, que é um evento vai ter, tem mais de 50 mil pessoas uh, para esse evento, né. É um evento que vai ser totalmente presencial ali no Parque das Nações, então já tá tudo organizado e pronto para fazer um, um evento grande. Grande, né Vai ser 100% presencial. E, assim, as empresas elas já estão abrindo os seus escritórios, assim. Então, a gente já tem algumas pessoas nossas que foram. Então, a gente abriu a empresa em setembro do ano passado, né, no meio da pandemia. E aí a gente ficou na dúvida até pouco tempo. Será que a gente fez um, um bom movimento, né? Abriu um negócio do zero em plena uma crise no mercado novo. E eu acho que a pandemia ela fez com que empresas do nosso mercado uh, competissem de igual para igual. Então, em setembro do ano passado, todas as empresas de tecnologia, consultorias e tudo mais estavam remotas. Então, eu competia diretamente com uma Accenture, uma empresa, uma IBM, uma empresa grande de tecnologia, com a vantagem de, de, de eu ser mais enxuto e eu ter agilidade para, por exemplo, apresentar soluções e propostas técnicas mais rápido do que uma empresa maior. Uma empresa maior, ela precisa se adaptar rápido, e às vezes nem é tão rápido. Uhum para essas questões da pandemia. Mas Portugal eu vejo que é um país que está uh, tá saindo uh, fortalecido dessa crise de saúde, assim. Eu acho que a adaptação é a palavra, né? Então, para todos nós, né, trabalhar de casa, a gente tem várias pessoas que a gente trouxe nesse primeiro ano que elas estão home office. Então, tem pessoas em outros países atuando para Portugal. Tem pessoas nossas que já foram para Portugal também. Tem um colega de time meu que chegou faz duas semanas em Portugal e foi bem, assim, como a Estela falou, né? Uh, você chega, ele chegou num país, ele foi para morar no porto, ele ficou uma semana no porto, não gostou, trocou para Braga, então, tipo, ele já mudou o local de moradia, é, já inscreve, inscreveu as crianças no colégio, é, então já conseguiu organizar a vida dele inicial, assim. Então, essas, essas questões, assim, de, de você se estabelecer no lugar, eu acho que é uma coisa bem difícil, tem perfis e perfis. Perfis, né? Tem pessoas que estão adaptadas para fazer esse movimento rápido e não se preocupam muito aonde vão morar. Tem pessoas que querem construir raízes ali, então fecham um local por cinco anos, que é ali que vão morar pelo menos por cinco anos. Mas a realidade que eu trago aqui para a nossa conversa é que a gente é um eterno insatisfeito. A gente quer sempre melhorar, seja condição uh, profissional, condição intelectual condição financeira. Então, a gente está sempre buscando alternativas para que a gente evolua uh, profissionalmente, pessoalmente. E eu acho que o caminho dessa de trabalhar fora, independente de qual seja a linha, é dessa insatisfação. Então, por que que você busca morar fora, né? Alguma insatisfação você tem, seja com o seu país, seja com o seu trabalho, e você ir para outro lugar, dá uma perspectiva, é... pelo menos a perspectiva, ela é positiva. Tenho vários amigos meus que foram morar fora, ficaram um ano, não se adaptaram e voltaram. Isso é uma, uma, uma coisa que acontece também. Então, você tem toda uma visão de fora de amigos que já estão lá, que se deram bem e tal, e você chega num modelo menos estruturado, tipo que nem o que a Estela falou, olha, se eu tiver numa empresa que me dá essa condição, é muito melhor. Sim, é mais estruturado. Agora se você for para depois arrumar um emprego lá, talvez você numa pandemia, por exemplo, isso seja uma coisa um pouco mais difícil. E aí talvez você tenha que fazer um movimento de volta para ir de uma maneira mais estruturada. Então eu acho que é um pouco disso também, assim, de uhum. perspectiva, assim, de, de cada um. Mas eu acho que é uma busca que a pessoa que nós todos temos, assim, de que um local novo vai, vai nos trazer uma qualidade de vida melhor, uma condição melhor.
1: Mais satisfação, né, Douglas? Nem que seja para conhecer gente nova. Pelo menos os meus mochilões foram muito isso, né? E é muito bacana é, você trazer é, essa visão e de como você, como tá empreendendo, né? Você tem que olhar para o mercado, né? Você tem que entender as coisas. Então é um, é um outro jeito de você chegar num lugar, né? Diferente, talvez, da camisa. Que foi mochilar e falou, ah, Meu Deus, Coliseu, vamos lá e vamos ver. Não, você tem que também observar, se você está querendo fazer um movimento, né, de empreender, de globalizar o, o seu negócio, é olhar para aquele país de uma forma que, é o que você comentou, uma coisa é você estar tá num Portugal, outra coisa é você estar tá no Brasil, né? Só a questão do, do território muda muito, já diz outras coisas sobre aquela, aquela organização. E aí, o dia a dia, não só o dia a dia que a gente estava falando de hábitos, mas o dia-a-dia dia de mercado é muito diferente, né? E eu acho que vai ter essas sociedades híbridas, né? Uma pessoa do Canadá, outra do Brasil, outra de Portugal, outra não sei o que lá, e vai surgir algo muito diverso e muito novo. A inovação vai estar tá em vento e poupa, né? Cuidado aí, big techs, né? Big empresas aí que estão no seu padrãozinho. Eu acho que coisas novas vão emergir, com certeza. E aí quero chamar a Lauren, né? Para contar um pouquinho.
3: Camila, então eu tava pensando, né? Os Estados Unidos já é um continente. A Califórnia é. também, cara, é um estado se você for de do sul de San Diego até, vamos olhar ali pra São Francisco, você vai ver vários países dentro do mesmo lugar, né? Eu morei, morei em dois lugares, morei em Los Angeles, quando eu era mais nova, e depois eu morei em, em Orange County. E nossa, assim, pra esse momento de vida, essa última vez agora que eu morei em Orange County, eu amei, amei. A Califórnia, ela te dá aquela coisa assim, é primeiro sonho, né? De, de, que a gente sempre viu em filme a vida inteira, Venice Beach, aquele negócio do, dos filmes e tal. Também comida de todos os lugares. Gente, assim, não pra mim não teria outro lugar que eu moraria nos Estados Unidos, tá? Eu sou uma apaixonada. Você tem montanha e tem praia e em pouquíssimo tempo. A única coisa que é meio... que aí, Se você for olhar um contraponto, né? É Tudo você precisa de carro. Não dá pra usar transporte público. Não tem como. As distâncias são muito grandes. É, acho São Paulo mais fácil de se locomover de transporte público do que lá, por incrível que pareça. E a outra coisa, eu acho que os Estados Está passando por um momento cultural muito interessante, que é a minha percepção, tá? Pode ser que tenha um monte de gente que não vai, não vai concordar, mas eles, eu acho que foi um país que nunca precisou é, sair da caixa, porque assim, eu sou americano, eu chego, as pessoas têm que se adaptar a mim, não eu me adaptar aos lugares, e isso está mudando. E também tem outra coisa que são as forças políticas dentro do próprio país, olhando dois modelos de capitalismo diferentes, e aí qual modelo que a gente vai querer seguir, né? É, e isso, assim, o país está. Em, tá borbulhando, se você quer entrar num lugar que, que tá mudando que tá em estado de mudança, não acho que atrapalha assim, o trabalho tem de monte nossa, se eu quiser voltar pra lá agora amanhã levantar o braço, o trabalho tá assim, tem, tem muito mas assim, eu acho que culturalmente tá se transformando também é, não tem res muita resposta, né? tem que ver onde é que você vai se encaixar dentro disso tudo tem gente que prefere ficar mais dentro das suas próprias comunidades eu nunca fui assim, eu sempre gostei de andar com o americano, andar com o inglês, andar com com as pessoas do lugar geram, realmente para testar o, a minha zona de conforto, nunca foi assim, tem galera que gosta, vai lá, encontra o seu grupinho de brasileiro e fica ali na, naquela na panela, né, que também é legal eu tinha assim, um ou dois duas melhores amigas, três amigos muito queridos do Brasil, casa é casa mas eu sempre gostei de expandir também que eu acho que é outra coisa importante para quem vai morar fora, né, de acordo com gosto, repito, né, mas acho eu para mim, sempre achei importante sair da zona do conforto nesse sentido também o Douglas, não sei, Douglas deve ser um pouquinho mais difícil, que tá rodeado de brasileiro, né mas a Estet, é, eu acho que talvez seja, não sei se tem muito brasileiro aí deve ser também interessante ouvir a perspectiva é. deles nesse, nesse sentido
1: é verdade, né Douglas, lá tem bastante brasileiro você consegue é, pegar outras pessoas assim, de outros países?
2: É bem difícil mesmo, tem muitos brasileiros lá e tem muitos brasileiros aqui querendo ir pra lá então a, no a nosso time, assim, é predominantemente ainda de brasileiros, apesar que a gente tem pessoas do norte de Santa Catarina, de São Paulo do Rio Grande do Sul, mas... É bem, é bem difícil, assim. Tem muitos brasileiros lá e tem muitos... Assim, não tem, não tem, que nem nos Estados Unidos, uma multicultural em Portugal. Então, a Califórnia lá é uma loucura, assim, tem, você tem gente do mundo inteiro, né? E a Califórnia, ela é um, um grande país, eu acho. Uh, agora, Portugal, não. Você tem muita gente do Brasil, sim. Você tem gente... Uh, do leste europeu também então tem uma coisa muito interessante em Portugal que Portugal é um dos países mais baratos da Europa, né? Junto com o sul da Itália, ali também tem umas regiões que o custo de vida é bem baixo. Então tu tem muita, muitas pessoas que se aposentam em alguns países onde o salário é muito bom e elas acabam investindo ou indo morar em Portugal, porque o custo de vida é mais baixo. E aí você tem, por exemplo, no Algarve, né? Que é a região sul lá de Portugal. Um, um, ah, todo mundo fala, ah, mas é um país de aposentados. Sim, porque como é um país que tem uma qualidade de vida boa e um custo de vida baixo, a pessoa, ela vende um imóvel na Inglaterra e ela compra dois, três imóveis em Portugal. E aí ela produz renda com um é. aluguel dessas casas. Isso é um movimento bem, bem Comum. típico lá. Comum, legal. É. E você tá na União Europeia. Então, você estando na União Europeia, você consegue movimentar muito fácil. Então, tipo, você consegue não só transferir dinheiro, mas uh, uh, você tem todos os direitos ali entre os países, né? Então, uhum. isso facilita também você ter um, um acordo uh, bilateral ali de, uh, na parte de impostos, na parte de uh, aquisição de bens e tudo mais. Uh, e o Brasil tem muitos acordos com Portugal e Itália. Então, uma das outras coisas que eu, que eu digo, assim, né, que eu acho que é importante. Primeiro, você, você de fato tem um segundo idioma, isso é fundamental para você que quer fazer um movimento. Segundo, você hoje no Brasil, não é difícil de você conseguir uma, uma segunda cidadania, porque a gente tem vários vínculos. A gente é um país colonizado, então, principalmente por Portugal e Itália. Então, tem muitas pessoas que têm esse vínculo com Portugal e com Itália e com Alemanha também, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, então é uma região bem colonizada, assim. Eu, por exemplo, eu consegui fazer a cidadania portuguesa pelos meus avós. Os meus avós são portugueses, de Aveiro e Fermelã, cidades que eles nasceram. Então foi muito tranquilo fazer a cidadania. Então, uhum. Só ajuda, né? Ajuda bastante, você ter assim. uma cidadania, ela é, olha, metade da equação, assim. Porque você tem todos os direitos, sabe? Uhum para não só para entrar no país mas para permanecer então se você vai para Europa para União Europeia sem é, com um visto de trabalho você leva cinco anos para você aplicar para um, para uma cidadania né para você ter direito a permanecer lá então são cinco anos então tipo se você consegue cidadania você já parte com esse direito então acho que é uma é um segundo ponto assim de, de as pessoas que têm interesse de elas avaliarem a sua Árvore uhum. genealógica lá e, e ver se não tem algum parente Sim. ali para você conseguir fazer a cidadania, facilita muito.
1: Você tem Estelinha Cidadania? Tenho, mas aí eu
0: tenho nossa, tanta coisa para falar. <risos> de tudo que vocês estão Que deixa eu pensar um pouco aqui, né? para trazer um pouco da perspectiva do que é a Dinamarca, né? Então, é um país pequeno. Então, tem 6 milhões de habitantes. É bem pequeno, tá? Então, principalmente vindo de um estado, uma cidade que é São Paulo, com 11 milhões de habitantes. É... Nem considerando a Grande São Paulo, que a Grande São Paulo são mais de 20 milhões. É bem pequeno. Então quanto menor é, mais fácil é de controlar. E aí tem várias coisas aqui, né? Então eu acho que a cultura do país, ela se reflete muito dentro do ambiente de trabalho. Então até estava pensando nessas coisas da pandemia etc e tal. Então a Dinamarca tá com mais de 75% da população totalmente vacinada desde o dia 10 de setembro não tem nenhuma restrição relacionada à COVID aqui, eu acho que foi o primeiro país a retirar totalmente as restrições isso quer dizer que para nada você precisa mostrar nada, então você não anda de máscara em lugar nenhum, já pode ir show, já pode ir pra balada, já pode tudo, então é como se uhum. é, é, você vive até, parece que você tá num universo paralelo, porque você esquece que não tá rolando pandemia quando você volta para a realidade normal da coisa então, para o ambiente de trabalho, eu acho que tem um pouco disso que o Douglas falou, uma coisa híbrida. É, eu, como fiquei muito tempo em casa, priorizo mais ir para o escritório do que ficar em casa, mas a empresa é, permite que você faça o um modelo híbrido, não tem ninguém controlando se você está lá de fato, se você está em casa, o importante é que você esteja trabalhando e entregando, é, mas vai passar por uma reestruturação é, de escritório, Onde os espaços eles vão ser mais abertos e isso é até um pouco arcaico até baseado em outros lugares que eu trabalhei aqui as pessoas ainda têm mesa então assim independente do nível de gestão né então tá todo mundo no mesmo ambiente mas você tem mesas determinadas para você depois dessa reestruturação não vai ter mais então é assim você chega no escritório você pode sentar e trabalhar de qualquer lugar e beleza então tem várias empresas que já fazem isso desde muito tempo então aqui, acho que depois da pandemia eles viram isso. Tem mais gente que lugar, mas não é todo mundo que vai vir todos os dias. Eu não preciso ter a mesa fixa, cada um chega, senta, trabalhar de onde quiser. Acho que essa é a primeira coisa. Aí é um pouco dos valores dos, dos dinamarqueses e perspectiva de país, né? Então eu acho que não tem muita gente que conhece, e eu mesma conhecia muito pouco, porque é pequeno, então assim, não é um lugar que você fala nossa, quero muito morar na Europa, vou morar na Dinamarca. Então tem algumas coisas... Primeiro que o idioma é super difícil, eu não falo dinamarquês, mas as pessoas que quiserem vir não precisam se preocupar porque todo mundo fala inglês, todo mundo fala inglês porque eles sabem que dinamarquês vai é falado aqui, são 6 milhões de pessoas, se você não for morar aqui, você não vai precisar aprender dinamarquês, então todos eles falam, tá? Motorista de ônibus, pessoal trabalhando num café, então dá pra viver uma vida normal... Se você falar inglês. Mas eles são uma sociedade... A segunda coisa, é um país caro. É isso que as pessoas falam que os países nórdicos são caros, eles são. Então, assim, se você for olhar, tudo bem que é em euro, mas como o Douglas falou, eu conheço Portugal também, você vive bem em Portugal, você consegue fazer coisas muito boas, sair para comer bem, ter uma qualidade de vida boa tudo bem, ganhando em euro e tal, mas não custa caro, comparando com outros países da União Europeia. A Dinamarca é um país caro, então só para dar uma noção do uhum. que eu estou querendo dizer com isso. Um hambúrguer, você vai sair para comer um hambúrguer, custa e não é euro, tá? É a União Europeia, mas não é euro. Custa 150 coroas dinamarquesas, que é o equivalente a quase 150 reais. Então, essa é a realidade aqui,
1: as coisas... Nossa, muito caro, caro, caro. né? Uhum.
0: Se você for priorizar, provavelmente você não vai priorizar um um país. Então, assim, muito do fato de eu estar aqui também vem com o fato de eu ter uma segurança é, de trabalho, porque é meio difícil, tá? Mas você vem tentar a vida aqui porque custa, né? Aluguel é caro, tudo é caro. É um país que 50% do seu salário, em média, vai para taxas, mas isso está revertido em benefícios na cidade. Então, tudo funciona muito bem. Então, a minha primeira impressão daqui foi a seguinte, é Europa, mas parece que é um lugar a mais, parece que você tá dentro de um filme. Tudo funciona perfeitamente bem. E isso vem da cultura, né? Então, assim, eles são super pontuais, então os ônibus... Tem outros lugares que são assim, nos Estados Unidos tem, em outros lugares da Europa, mas aqui parece que é um nível acima. Maior. Tudo funciona super bem, você tem a estrutura para tudo e as pessoas andam muito de bike aqui. Então, o país é... A cidade é plana e o país é plano, então muita gente anda de bike, é um lugar de super sustentável, né? eles prezam muito por isso, e essa igualdade é um dos países que você tem mais é, igualdade, tanto entre tanto é, condição financeira quanto entre gêneros e tudo. Então, isso se reflete também dentro do ambiente de trabalho. Então, essa coisa da hierarquia, por mais que seja seu gestor, não realmente independe. Então, a gente tem uma treininho no time que ela é Vida da mesma maneira que eu que sou gestora É muito igualitário, entendeu? Então, você vive Dessa, dessa maneira E aí, qual que era o ponto disso que eu tô falando Para a Covid? A partir do momento Que começou a pandemia O governo determinou as regras Todo mundo segue, então a partir do momento que o governo Fala, não precisa mais usar Automaticamente as pessoas param De usar a máscara, porque elas confiam Verdadeiramente nas orientações no governo E aí tudo passa a funcionar não nem é para trazer tanto a questão política. Eu acho que nem tem como fugir. Tanto que a gente vive uhum. né, uma situação política que não tem como fugir. Mas esta confiança, ela também se reflete em todas as organizações. Ela reflete no estilo de vida da sociedade. E acho que só para amarrar essa coisa de ah tem muito brasileiro e tal. Tem brasileiro. Você vai encontrar pessoas de todas as nacionalidades em todos os lugares. Mas é muito menos. Então, por exemplo, no meu time... Tem só eu de brasileira, não só de brasileira, eu sou a única latino-americana. Não tem muito, tá? A maioria das pessoas, eles são europeus aqui, só que é um país bem homogêneo. Então, mais de 86% da população é dinamarquês. O restante, normalmente, são de outros países nórdicos, e aí tem o resto. Não é muito comum, dá, mas dá pra vir, pode vir, tá? Vai dar tudo certo. Vamos se todo bem é pouco, pouco comum, né? É, e isso só na verdade eu falei que ia encerrar, mas vou encerrar com essa isso que o Douglas falou do idioma é importante, porque você precisa conseguir se comunicar então, não necessariamente vai precisar ser o idioma local o idioma local, que é o que eu falei, o dinamarquês gente, é difícil, você só vai usar aqui só se você quiser muito mas pelo menos o inglês, entendeu? Porque senão não tem como você se comunicar. E aí se você quer aproveitar que você está morando aqui para ir para outros países, porque é tudo perto na Europa, o inglês, né, senão fica um pouco difícil. Então se você gostar e se empenhar, outras línguas sempre agregam, mas pelo menos o inglês. Porque aí sim você vai garantir que você vai viver a experiência completa. Porque você não consegue se comunicar, você não consegue entender... Daí trabalhar também já fica muito mais difícil, então assim, sem falar o inglês
1: realmente é bem difícil Ainda mais na Europa, né, que tem 200 mil línguas, você não vai conseguir falar italiano, espanhol, dinamarquês, alemão, e aí o inglês é a, é a língua que une, né, tudo isso, Estela. Foi muito legal a, 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 sua, a sua questão, né, porque realmente os países nórdicos nunca foi almejado até para turismo, né, só, só se não for ali a... a na Aurora Boreal, né, que as pessoas procuram. Mas não é um lugar assim, ai, ah, gente, eu vou lá pra Dinamarca, né? Exato, menos é pelo vi... mais comum, né? Assim, Exato.
0: Tem atenção em outros cartões postais se elas querem fazer uma viagem pra Europa. Ah, eu vou pra Paris, eu vou pra Londres, eu vou, sei lá, não. Ah, vou pra Dinamarca. É mais, não sei se é menos conhecido, menos divulgado, é menor. E, hum. e tem essa questão também do frio, né? É, eu ia, então, ia tem perguntar isso, o frio... Que são mais gelados do que aqui. Não é tão frio assim. Tem outros lugares que são mais frios. Mas se, a, se você é uma pessoa que
1: gosta de calor,
0: aí não recomendo, porque não é muito quentinho, entendeu? Então tem.
1: É diferente, né? É uma outra realidade. As é uma Groenlândia, tem... mas é frio. É, eu acho
0: que sim. As preferências pessoais das pessoas, junto com uma pesquisa sobre o lugar que você está pensando em morar, são importantes, porque. Pô, se você gosta muito de praia, se você ama calor, não faz muito sentido. Você tem que casar, porque o ambiente, fora o trabalho, é, vai ser onde você vai viver. E aí, se você não gosta, você vai viver um pouco infeliz, entendeu? Não faz sentido. Não. Então, você tem que... A cultura faz sentido pra você. Nossa, é um país super... Com muita hierarquia. É um país onde não se respeita muito a opinião das mulheres. Então... Você tem que ver, né? Onde você vai, faz sentido porque você acredita e tudo mais. Senão, uhum. fica um pouco difícil, né?
1: Estou achando ótimo, gente. Quero continuar falando aqui com vocês por horas a fio, né? Mas, infelizmente, né? a gente vai tendo que ir para os finalmentes. E aí, eu acho que, além de que, que eu gostaria que vocês trouxessem, eu acho que vocês já foram puxando isso na conversa de vocês, né? Muito de alguns desafios, de algumas dicas, né? Mas queria muito focar agora é, nesse cenário. O que fez sentido para você? Eu gostei do que você trouxe, né, Estela? Porque você tem ali a sua personalidade, os seus gostos, né? a forma de você querer conviver em sociedade. E aí não adianta, por exemplo, você ir para um país... Né? Que nem você comentou das mulheres. Não dá para, por exemplo, a gente ir para o Afeganistão, né? É um lugar que tá controlado. E aí, a política é extremamente importante, porque a política vai ditar um pouco das regras e normas que a sociedade tem ali que ser conduzida. Então, é, uma das coisas que eu acho que é interessante é vocês trazerem um pouquinho disso, né? Então, cada um aqui deve ter os seus gostos, os seus tipos. E aí eu queria que vocês trouxessem quais foram os desafios para vocês, né? E aí, alguns que já viveram, já passaram, e uns que estão vivendo vendo como você, né, Estela? E que dicas vocês dão para as pessoas? Eu acho que o inglês já foi comentado, ou até mesmo outras línguas, né? Por exemplo, em Portugal, Douglas, eu fui para Portugal e Espanha no meu mochilão. Cara, eu não entendi o português de Portugal. Eu ficava assim, meu Deus, fale lentamente, porque eu não estou te entendendo. Vamos lá. Vamos falar inglês? Acho melhor, né? Brincadeira aqui a parte. Mas eu tive essa dificuldade, porque você vai se acostumando depois com o sotaque, né? E por aí vai. Mas queria ouvir, né? E aí eu quero começar com você, Lauren. Cara, eu
3: Falar um negócio, eu tá me vindo assim pra eu, eu não queria deixar de completar sem falar sobre isso. Tem um pouco a ver com o que você tá, tá perguntando? Ao invés de uma claro. dica, que eu acho que a gente ficou bastante nisso, é uma coisa que eu, que eu falo pra quem não teve a experiência de morar fora e até pra algumas pessoas que moram fora que eu vejo fazer isso, tipo assim, cheguei lá no lugar. Tudo no Brasil é uma merda, porque o Brasil, porque, não sei, ah, aqui tudo funciona, porque o Brasil não sei o quê Gente, cara, pra mim elevar a autoestima das pessoas é, é uma coisa que eu gostaria muito de fazer. Vamos valorizar o que a gente tem. Forando fora, uma das coisas que mais é, Aumentou em mim ou mudou em mim Foi o meu amor pelo Brasil Pode parecer uma maluquice, não vai ser a experiência de todo mundo Tô lançando aqui a brava porque eu, Como eu sinto É... Eu vejo aqui. Ai, gente, eu fui lá na padaria tomar café hoje no meio, tomar um cafezinho com uma espuma, um pão na chapa. O valor que eu dou pra isso tá perto da família, que é uma coisa que eu sempre quis. Tchau, gente. Eu, 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 desde os 9 anos eu falava: Eu não vou morar, que eu vou embora dessa casa. Minha mãe, coitada, tava olhando <risos> porque essa pessoa. Aí, hoje eu falo, nossa, como eu amo estar perto da minha família. Então, assim, queria. Acho que começar valorizando o que a gente já tem. E o lugar onde a gente já tá. O Brasil tem coisas muito boas. A beleza natural que tem aqui. No não existe assim, não tem. É de arrepiar. Você vai no. É, lembra que eu te mandei até aquela foto do retiro que eu fiz uhum. em Paraty, eu falei, gente, olha a Tailândia aqui, e eu já fiz, já viajei muitos, é, muitos países, e eu assim, uma coisa é amar, amar o lugar, amar o que eu tenho a partir desse princípio, e tá aberto aí a dica viria nisso, né tá aberto a aprender coisas novas porque se eu só ficar dentro da minha caixinha da minha zona, quem, você não quer sair da tua zona de conforto, não saia do país fica embaixo do, 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 da asa da tua mãe, e não, não vá você quer sair da tua zona de conforto, crescer como ser humano, quer passar coisas que você nunca imaginou, e pode ser de várias maneiras tem gente que vai para os Estados Unidos sem falar inglês vive 20 anos lá, sem falar inglês dirigindo Uber, fazendo construção e compra casa, vive bem a gente tá falando aqui do que seria talvez um, um, um ideal né, mas é, assim é, esse é o principal, sair da caixinha não quer sair da caixinha vai, vai, se fizer sem ter essa vontade vai sofrer, é isso hum. basicamente.
1: E é bacana que você traz isso, porque o Douglas falou muito da satisfação, né, tipo, que a gente vai buscando alguma coisa melhor e etc só que às vezes, né é, e aí acho que é um pouco da minha jornada né, eu fui fazer lá os mochilão, larguei todo o emprego, falei, cara, vou viver na Europa vou fazer os meus malabares que eu nem sabia fazer e viver o mundo, né <risos> tadinha da Camila, porque eu acho que é um pouco disso, né? Às vezes, a, as insatisfações, você fica muito na falta, né? E aí você fala, putz, cara, mas eu tinha alguma coisa ali no Brasil, né? Um exemplo da minha jornada, e que a insatisfação não tá só simplesmente pelo morar fora do país, né? Então é você se reconhecer que, cara, tem muita coisa boa no seu país, e, e que o movimento de você morar fora não vai mudar algumas insatisfações, né? Que você realmente tem que buscar coisas... Pô, eu, eu, eu acho que o Brasil tem suas coisas boas e ruins, assim como vai ter em qualquer lugar do mundo, e aí é muito um ser humano pelo seu perfil individual, né, de gostos e aí eu acho que o grande segredo pelo que eu tô, né, sentindo aqui da sua fala, né, Lauren é essa questão do tipo, eu quero evoluir como ser humano, e aí quando você busca evolução como ser humano sair da zona de conforto experimentar coisas novas, é o que vai te drivar e até mesmo te desafiar por exemplo, eu acho que hoje eu não teria a coragem do Douglas, de empreender fora, cara, deve ser, eu não consigo empreender dentro do Brasil, né, Que está fora do, do Brasil, e, e é muito admirável, né Douglas, eu já comentei isso contigo, e o que é legal é, poxa, mas na perspectiva ali do Douglas, isso é o que tá fazendo ele evoluir tirando daquela insatisfação, só que, é, eu até não gosto muito de usar da insatisfação, porque senão a gente vai movendo, né, mas acho que aceitar e acolher as coisas boas que você já tem é um bom ponto de partida, para você aproveitar mais, né, pelo menos aqui a minha lente, das coisas que estão vivenciando fora, por exemplo, a Estela ali na Dinamarca, né, conhecendo uma cultura que não é muito explorada pelo mundo na mídia, né, vamos dizer assim e que legal, né, cara, poxa que bacana esse jeito de olhar das coisas, mas sabendo que você é brasileiro, que eu lembro no meu mochilão eu fiquei, tipo, de verdade, uns dois meses sem falar com nenhum brasileiro e ver brasileiro quando eu vi brasileiro, parecia que a gente era uma grande família, eu não conhecia as pessoas mas a gente se uniu e abraçou, eu falei meu Deus, que saudade, e tudo bem você tá se sentindo em casa também, né? E antes de passar para outra pessoa, ó, me conta aí algum desafio que você teve assim que é marcante para ti.
3: Então, baguria para mim era esse esse tema do da conversa dinâmica brasileira, né? É, a galera Nossa, tipo chega e me falava meu. o quê, assim,
1: para ti. Para a hora de falar.
3: não tipo assim, tava falando e a gente já um já cortava o outro e já começava. Aqui no Brasil a gente conversa assim, para mim é natural, tá é uma tá trocando ideia, não tenho paciência ciência, uma tortura pra mim esperar o cara terminar e se tem gente, pô, tem gente que você dá palco pro cara, o cara não cala a boca nunca mais, e aí eu tinha que ficar esperando aquele indivíduo terminar de falar, meu mas é uma tortura chinesa, e outra, a minha mente é muito rápida também, então assim eu, ele começou a falar, e é uma coisa que te trai e te ajuda, né, te trai e te ajuda, porque muitas vezes eu achava que tinha entendido não tinha entendido porcaria nenhuma e várias vezes eu já, o cara tava lá falando eu falava, cara, eu já entendi, aí eu tenho que ficar esperar, mas assim, lições né? aprendizados, vamos é, é o sair da zona de conforto para poder aprender e, 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 e ver o que que eu consigo. Como é que eu posso ser uma pessoa melhor? Legal, né? Né? Porque aprender a escutar é uma dádiva, né? Estou na Isso luta.
1: É tô, na tô luta. ainda, continuo, continuo tô luta, nessa. Estamos aprendendo. E você, Douglas?
2: Olha, eu, eu acho que uma das coisas que que ajudaria bastante assim as pessoas que têm esse essa sonho, essa vontade assim de, de morar fora, né, independente por trabalho por diversão, né? Eu acho que antecipar etapas é uma é uma coisa fundamental. Então é a questão do, de se planejar, assim sabe, olha eu quero fazer esse movimento, tá? Para quando que você quer fazer? E você antecipar essas etapas que você precisa para você conseguir fazer de fato esse movimento. Então, eu acho que uma das coisas que se você puder, né, começar cedo isso, como aqui, eu acho que todo mundo aqui conseguiu desde muito jovem fazer isso e aí antecipou isso na sua vida e hoje tem uma uma experiência experiência de morar fora, para mim tem muito a ver com antecipar etapas e começar a fazer isso de uma forma estruturada. Então, quanto mais você se prepara, mais você consegue fazer o movimento. E acho que é antecipar etapas é uma coisa importante. E um outro ponto que eu tô vivenciando hoje, que a gente fala muito da questão de propósito, né? Isso é uma coisa que a gente ali de tecnologia, ah, qual é o nosso propósito, tentar identificar o propósito nas pessoas para trazer as pessoas pro time, né? E uma das coisas que eu ter percebi nesse, nesse um ano de empreendedorismo, sim, tem propósito mas tu tem um propósito do momento e eu acho que tu tem que fracionar o propósito em momentos, então qual é o nosso momento hoje na DB Service Portugal? É a gente entender o mercado, estruturar uma operação, é um propósito do momento a gente não é uma marca empregadora a gente é uma marca empreendedora as pessoas que a gente tem que atrair para o nosso time são pessoas que querem empreender num mercado novo, no meio de uma crise que nós estamos tendo no mundo então, quem são essas pessoas, sabe? Então uh, E aí, depois que tu constrói alguma coisa naquele momento, tu vai para um segundo momento, que é um outro propósito. Então, o propósito de vida, ele vai se ajustando, ele vai se adaptando. Então, tu tentar entender, pra mim foi muito difícil, um sentido da vida, que é o propósito, e tu fracionar esse propósito por um, dois, três anos, a curto, médio prazo, eu acho que ele ajuda bastante também. Porque é a mesma coisa... Eu nunca tinha pensado Há alguns anos atrás Em morar fora E hoje eu penso Então o meu propósito Ele mudou Então se, se você conseguir é, Ver o que, que você é, busca Nesse determinado período E a partir desse período Depois você mudar Não tem problema Se você conseguir Antecipar etapas E começar cedo Melhor E entender o seu propósito Do momento E o momento é um ano Dois anos A vida ela é longa Lá é, é Muitos anos Você tentar identificar Um propósito de vida pro resto da sua vida é muito difícil quando a gente fala de propósito, era uma coisa muito grande né? muito espetacular não, o espetacular agora é estruturar uma operação com break-even, que ela se pague, pequena poucas pessoas, um, dois clientes atender bem, o cara é, recomprar o que a gente está fazendo renovar, isso para mim é um propósito muito singelo pequeno, mas ele é muito grandioso para o que a gente quer construir maior depois, então acho que é um pouco disso assim, de, de não querer ter um propósito gigantesco, complexo de gerenciar, mas um propósito menor, você consiga ah, o meu propósito é ter mais qualidade de vida é aproveitar mais é, trabalhar menos horas, tem muitos amigos que falam, ah cara, eu trabalho muitas horas trabalhando de casa no Brasil, quero ir para um país que ele trabalha, a carga de trabalho é menor, legal, isso é um propósito de curto prazo, a partir do momento que você tem mais tempo para si, você vai estudar outras coisas, pode mudar de área, pode é, construir uma família então, acho que, é, acho que esses pequenos passos são importantes e a gente é muito ansioso, né? A gente quer as coisas concluídas ali pra ontem. E essas coisas levam tempo. Ainda mais a questão cultural. Quanto tempo a gente leva pra absorver uma outra cultura, né? Pô, imagina assim na, na própria Dinamarca, né? Quantos anos você levaria pra entender o funcionamento e o mecanismo, como as pessoas pensam? É muito tempo. Isso não é um propósito de curto prazo, assim. E aí, você tá num país novo, você tem que se adaptar é o que aquele país, como ele, a forma de que ele opera, assim.
3: Uma Outra coisa que eu percebo também é o foco. E às vezes o seu foco vai ser totalmente diferente de, do país que você tá. Por exemplo, tô lá nos Estados Unidos. É um país que, meu, consumo, consumo, consumo. Quero uma caneta, vou lá no Amazon Prime, daqui um dia a caneta tá lá com um monte de embrulho, eu recebo uma caneta na porta da minha casa, só estalar o dedo. E se você quiser ficar ali comprando, comprando, acumulando, você vai, se você ficar imerso naquela cultura e bora, né? E aí quando você vai como brasileiro também com outro objetivo, pô, eu vim aqui, mas eu quero fazer um pé de meia. Eu quero ficar 4, 5 anos e, e, e voltar pro Brasil com, com uma boa grana pra comprar uma casa. Cara, você tá indo ao contrário da cultura do lugar onde você tá. Então, assim, o nível de foco que você tem que ter é grande, né? Então tem uma, tem uma adaptação ao lugar, mas também tem as coisas que vão em sentido contrário. Muito louco pensar nisso.
0: Quando você vai fazer um movimento de morar fora, é... Trabalhar fora não é só o trabalho, que é o que eu falei, você vai estar em um outro ambiente, então é importante que você faça o um mínimo de pesquisa para saber se aquilo está um pouco alinhado com você ou não. Porque isso vai determinar um pouco, mais ou menos, o seu grau de sofrimento e de adaptação, né? Então, assim, você já vai estar num ambiente que você não está acostumado. Se você vai para um lugar que é muito desalinhado com o que você acredita que você quer, começa a ficar um pouco mais complicado. Então, se você puder e tiver a oportunidade de fazer isso, eu recomendo muito, né? Porque vai te ajudar, em certa medida, como que vai ser o seu grau de tolerância e de vivência. E outra coisa, que eu acho que o Douglas falou um pouco disso também, né? Quando a gente vai para algum outro lugar, você é a pessoa que tá vindo de fora. Então, se você gosta muito ou não, é de bom tom que você siga o que são as leis, as regras, as regras ditas e não ditas do lugar. Porque você é que não é dali. Então, a gente sempre pega um pouquinho e deixa um pouquinho, mas assim, isso é mais no um a um, você não vai alterar, então assim, eu tô aqui, as pessoas só atravessam na faixa quando o farol tá aberto, mesmo que não tá passando nenhum carro, eu não vou atravessar, porque eu tô vendo que não tá vindo, que isso é o que reflete em várias outras coisas de como eles estão é, é, constituídos como sociedade, então assim, você pesquisar e você respeitar e saber que você vai entrar dentro daquelas regras é importante. E aí, para trabalho, especificamente, eu acho que tem coisas que são mais fáceis ou mais difíceis. Eu acho que nada é impossível, é um pouco do que é mais fácil ou mais difícil, o que, que você está disposto a despender de tempo e energia. Então, assim, se você tiver, se você quiser vir para a Europa e você tiver cidadania europeia, é mais fácil. Se você for procurar um trabalho lá ou até se você estiver na Europa e depois quiser mudar de país, é mais fácil. Mas não é impossível. Então, eu tenho cidadania europeia, mas eu vim pra cá pela empresa sem ser com a minha cidadania europeia. Então, assim, uh -huh. esse era um dos motivos que eu queria vir pelo trabalho, porque... É um facilitador, entendeu? Uma coisa a menos para você se preocupar também nesse sentido. Então depende muito do que você vai fazer, da Onde você vai procurar? Então assim, tá? Então ah, sei lá, eu não falo inglês, não tenho facilidade. Pode ser então que o um lugar que você vai morar é, que a gente automaticamente pensa Estados Unidos e Europa. Você pode ir para América Latina também. Tem coisas boas nos países latino-americanos e talvez o espanhol seja um pouco mais fácil para você aprender. Então, eu acho que tem várias variantes que você pode analisar para você conseguir fazer, né, trabalhar fora. E também depende do que, que você está disposto. Então, o que que você quer? Você é um você quer um trabalho que é numa empresa que vai garantir que todo mês você vai receber aquela quantia fixa? Ou você é um pouco mais flexível e está disposto a fazer outros tipos de trabalho que sejam, sei lá, temporários, que sejam que não tenham essa regularidade de pagamento. Depende muito do seu perfil, depende do seu momento de vida. Se você está sozinho, se você está com família. O que, que você consegue Se você quer dividir apartamento com pessoas Se você quer morar sozinho Então tudo, eu acho que vai muito Do teu perfil, do que, que você quer Eu acho que quando você mora fora Você aprende muito mais sobre você mesmo Também, mas se você se conhece Minimamente, você tenta né Ir meio que de encontro Com o que você é, porque aí a sua vida Fica muito mais difícil, é desconfortável Você está em outra cultura, muito mais Também porque a sua rede de apoio mais forte, mesmo que você vá com família tá longe, então você sabe que você vai ter que resolver um monte de perrengada e um monte de situação, sozinho ou com poucas pessoas, num ambiente que você não tá acostumado, então eu acho que te traz crescimento mas você tem que estar tá disposto, mas só para fechar, é, é possível de diferentes maneiras, então para quem não tem cidadania, mesmo que já pesquisou é possível, você só tem que ver se é algum outro país, se alguma empresa pode te proporcionar o que, que você está disposto a encarar para fazer a sua vontade acontecer?
1: Eu gosto disso porque é bem... Vou pegar um pouco do que eu ouvi da, do, da conversa aqui de vocês, né? que você tem que ter um autoconhecimento, né, e entender qual é o seu propósito, né, Douglas? Mesmo que o seu propósito seja fracionado e mesmo que ele possa mudar, né? Porque às vezes a gente fica pegada aquela ideia fixa, que é um pouco do que você falou, né, Estela. Eu tenho que trabalhar fora e o trabalhar fora tem que ser na Alemanha por causa de E cara, às vezes tá surgindo uma oportunidade para você aqui no Chile muito legal e que depois você vai poder viajar o mundo. Então, é, tem um pouco desse lugar, né? E às vezes o propósito pode ser você morando no Brasil, mas trabalhando numa empresa multinacional e que você tem essa possibilidade também. Então, acho que se conhecer né é fundamental e saber o que você quer, que às vezes é muito difícil. Porque o que eu percebi na minha jornada, que é o que você falou da Dinamarca, é quando você sai da sua zona de conforto, você começa a conhecer melhor. Por quê? Você vai conseguindo entender as restrições, né? Você fala, puta, meu, que saudade daquele pão na chapa, com aquele cafezinho, que foi o que você falou, né, Lauren? E aí você fala, nossa, eu sentia muita falta disso e eu não sabia, né? E às vezes a comida pode ser uma coisa que você fala, cara eu não consigo ficar nesse lugar, porque eu não consigo comer, e comer era muito mais importante pra mim do que eu pensava, você não sabia disso, mas quando você saiu da zona de conforto, se, propor, se, se proporcionou conhecer uma experiência nova, você conseguiu se descobrir e aí eu acho que minha dica né, minha lente, é muito observar e, e entender né, o peso que aquilo te traz, porque se o peso ficar muito alto, e você tá num país que você não tá conseguindo se adaptar à cultura e aí cultura a gente tá falando de comida de convivência com pessoas de regras, cara, dá um passo pra trás, volta porque você não vai ser feliz, você pode estar lá morando e postando a fotinho no Instagram falando cara, uh, tá aqui, né, no melhor país do mundo, mas você não tá feliz né, e tá tudo bem também desistir né, e tá tudo bem você talvez não se adaptar, por mais que às vezes é o seu propósito maior, né, Douglas, que você comentou, e é muito importante fracionar né, cara, às vezes é um passinho de cada vez, e aí você vai conseguindo aquela visão e até mesmo as coisas vão se transformando, né, e vão perdendo algumas coisas, valores, que eram para você talvez o primordial e outras coisas vão tomando é, conta, né, e aí um trabalho fora, ele vai é, trazendo outras questões, de tipo putz, agora aqui, que nem a Lauren falando, né eu me sinto um, um pouco do Brasil e um pouco dos Estados Unidos, foram dois países que você, um você nasceu e viveu por um certo tempo e, e outro você construiu certas coisas lá e viveu também, então como que eu posso unir isso para se transformar na Lauren que é hoje e que vai cada vez mais evoluindo com outras culturas, com outras formas e com outros jeitos, né? Então acho que quero trazer um pouco né, do que eu ouvi da conversa de vocês aqui e pedir, né? Acho que comentar os finais, porque a gente tá chegando ao final desse episódio e agradecer imensamente a Lauren, a Estela, o Douglas pra mim foi muito especial, foi muito bom ouvir vocês, né? Me fez aqui a minha cabeça dar uma borbulhada, né? De pensamentos, de, de entender quem seria a Camila trabalhando fora né? Isso é uma coisa que, que eu cogito talvez pra um futuro. E aí Trazer aqui, eu acho, um final, conclusões, né, gente, de como que vocês saem desse bate-papo aqui e agradecer imensamente a participação, e aí te convido, Douglas, né? O que, que você pode concluir e trazer aqui como palavras finais para os nossos ouvintes? Eu
2: quero agradecer primeiramente o convite, Camila. Gostei muito de ouvir aqui a experiência da Lauren e da Estela, que é uma realidade na vida delas e na minha também. Eu acho que ouvir pontos de vista diferentes, eles fazem a gente pensar, né? E eu saio daqui dessa conversa com com visões uh, diferentes do que eu tinha uh, quando eu falei quando eu falava sobre esse assunto para outras pessoas quando eu faço entrevista com as pessoas querendo ou não a gente tem que vender esse sonho né então tipo teve um, um profissional que estava numa empresa bem grande aqui no Brasil e acabou saindo para empreender junto com a gente lá em Portugal então esse movimento quando você tem a a, a gente tem todo um pacote ali de benefícios que a gente fornece para as pessoas como o transfer a a estadia, toda a parte de documentação de visto e tal. Então, a gente uh, leva as pessoas de uma maneira segura, nesse sentido, pra fora. Por outro lado, a gente busca ótimos profissionais que possam compor o time, que é as primeiras pessoas do time é que vão formar a empresa, né? A gente sempre fala assim, você não constrói uma empresa, você constrói um time, e o time que constrói a empresa. Então, a gente tá nesse momento. Ouvindo aqui vocês, eu, eu vejo assim que a gente precisa... Pra, pro meu dia a dia, a gente precisa aprofundar no entendimento do propósito daquele momento das pessoas. Só isso vai, vai ter, assim, clareza de que aquele movimento é um movimento adequado, né? Então, por um lado, eu tenho lá um monte de vagas para atender clientes fora do país. Por outro lado, eu tenho um monte de candidatos querendo atender essas vagas. Então, entender aquele momento é o momento adequado para aquela pessoa fazer o movimento? Será que ela tem é, as características ideais ali? Pra fazer esse movimento. Esse é uma das coisas que é o grande desafio que eu tenho hoje. E com a conversa que a gente teve aqui, pra mim isso ficou bem, bem visível assim, pra tu conseguir chegar nesse, nesse denominador. Assim. Isso é bem, bem importante pra mim. Quero agradecer aqui. Acho que a conversa foi muito produtiva pra mim.
1: Que legal, Douglas, que bacana, meu. E depois eu vou deixar aqui o site né, da DB Services, né? Vai saber né, que, que vamos encontrar vagas, oportunidades lá com o Douglas, né? Essa empresa bomba chegar lá na. Na Dinamarca, né, Estela? <risos> vai que vai, né, eu acho que esse é o caminho muito obrigada, viu Douglas, pela sua lente, eu aprendi muito contigo também e pra você, Lauren
3: hum, sempre um prazer estar com você, né, nós duas já sabe, de... é pra sempre, né
1: <risos> tá, amiga, é... com certeza.
3: e, não sei, pô eu adorei conhecer a Estela e o, o Douglas, assim, achei que ficou, pra mim ficou uma coisa assim, cara, a mensagem que eu queria passar é pra aquela pessoa que de repente tá escutando aqui, falando assim, puta, é um sonho tão distante pra mim, olha essas pessoas eles um tinha isso, outro tinha aqui. E a pessoa acha que não consegue. Cara, eu olharia assim: aqui a gente tem pessoas totalmente diferentes, histórias de vida totalmente diferentes, e de repente alcançou, né? Foi fez, foi viver esse sonho. Sei lá, acho que fica uma coisa assim, pra, pra acreditar né, se você dá um passo, de repente pode juntar tudo e as coisas se encaminharem pra você, e não ir com essa coisa assim ah, tô fugindo de alguma coisa pior pra ir pra uma coisa melhor, eu, eu, pra mim sempre foi, pô, eu, isso, o que eu já tenho é bom, e aí o que será que eu posso acrescentar como será que eu posso crescer mais, e qualquer que seja o formato, se jogar né eu sou muito vai de me vai. jogar, eu tô, eu tô vindo com um perfil diferente do Douglas do, do e da Estela, talvez tá? o Douglas também, porque ele foi empreender, mas que foi, tipo, pô, é legal o pé no chão também, mas aí eu tô vindo com outra cor, né? Se joga claro. também, vai lá vendo que dá. O, o não, você já tem. Pode ser que você chegue lá e ah, lógico, não vai tomar risco vender a casa, não tô falando nada disso, né? Pô, vamos... Ah, isso é legal falar. A segunda vez que eu fui, não sei se você lembra, eu separei uma quantia de dinheiro. Eu tenho 10 mil dólares. 10 mil dólares, dá pra eu viver naquele momento, dá pra eu viver aqui cinco meses, bem. Eu vou procurar trabalho. Se eu arrumar, bem. Então eu não vou arrumar, pego minhas coisas e volto pro Brasil. Não foi nenhum plano de maluco eu tinha esse dinheiro reservado, tinha. Não, não, não. Peguei todas, toda a minha reserva, separei uma quantia aqui pra mim, achei suficiente e me deu um tempo pra fazer aquilo acontecer. Foi uma aventura? Foi, mas foi uma aventura é, planejada. Foi um mais planejada. Eu uhum. Cheguei lá depois de. No, no último mês, no quinto mês, não sei se você lembra da história, eu arrumei o uhum. trabalho e, e, e com um salário maior do que eu imaginava. Depois de um ano eu recebi uma promoção com um salário muito maior ainda do que eu imaginava, fui eu, entendeu? Mas basicamente é isso, sei lá. Se joga na vida bora viver, só tem essa, com esse corpo só tem essa eu acho que aqui,
0: como chegou a minha mente falar eu acho que é muito isso que eu tentei trazer não sei se ficou claro, mas depende muito do, do teu perfil, quem é você na vida porque isso vai se refletir em como você vai escolher trabalhar fora ou não pode ser que você queira as coisas um pouco mais certinhas, pode ser que você fala meu, lá eu resolvo, sabe então, acho que o se entender do autoconhecimento que eu falei é Tá, o que você tá disposto? Então, é, aí, ah, tá, onde eu vou escolher meio com base nisso? Ou às vezes o teu perfil é meu, qualquer lugar eu vou me virar bem. Eu acho que é isso, se você é mais ou menos flexível, se você precisa de uma coisa que é mais já meio pré-planejado ou não, é, eu acho que é muito de cada um. É, só que eu, eu queria reforçar isso que a Lauren falou, se você quiser ir, independente do motivo da, 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 do que te move dentro, é possível trabalhar fora. Não é para dizer que nossa tem vários complicadores. Ah, eu preciso ter cidadania. Eu preciso. Dá para você fazer. Depende do que, que você está disposto a vivenciar ou não. Eu acho que uma última coisa que eu queria falar também tá meio alinhada com isso que a Lorena falou. Às vezes a gente tem a impressão, é vendido isso pra gente, que morar fora é super glamuroso. Então, ai, nossa, morar na Europa e nos Estados Unidos é um baita do glamour e morar no Brasil, nossa, é um porre. Eu acho que tem algumas coisas que são verdades. Então, é mais seguro? É. As cidades funcionam de uma maneira mais organizada e melhor em relação a serviços de saúde, serviços em gerais? Sim. Mas às vezes o que é mais importante pra você não é é isso. Você quer estar próximo da sua família e dos seus amigos. A cultura do Brasil é uma coisa que ressoa muito no teu coração. Então, pode parecer glamouroso mas você vai chegar lá no lugar e você não vai curtir tanto. Então, é... Às vezes a gente tem vendido essa falsa ideia que, nossa, é perfeito e maravilhoso. Não, tem coisa que não é tão legal também. Tem coisa que é perrengue também. Assim, os, aqui na Dinamarca, os nórdicos, eles são pessoas do jeito deles, mas eles não são flexíveis, eles não são espontâneos, eles não são calorosos. Se isso é importante para você, porque isso é um pouco da nossa cultura, talvez não seja aqui o lugar que você tenha que vir, entendeu? Eu acho que é pese bem o que você acha que é importante para você quando você for tomar esse tipo de decisão. E também você pode ir e ver, não era isso, nada, nada é para sempre, as coisas não estão escritas em pedra, volta, vai para outro lugar. Igual a se joga na vida e vê o que faz mais sentido para você.
1: Bom, pessoal, chegamos ao fim da primeira temporada do Lentes Podcast. Nesse espaço aprendemos com muitas pessoas, ouvindo e conversando empaticamente sobre suas experiências em diversos temas. Conduzir essas conversas para mim foi incrível e eu espero que você, querido ouvinte, tenha curtido muito até aqui. Caso queira contribuir e dar suas impressões, estamos no @lentescast no Instagram. Lá vamos continuar trocando figurinhas e compartilharemos novidades e conteúdos até a próxima temporada. E aí, preparado para vestir novas lentes?